0: Bienvenidos al episodio número 54 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Maite Fierro, actriz y conductora que quiere generar energía positiva entre sus seguidores. Hablaremos con Maite sobre los prejuicios que todavía siguen en el mundo artístico. La renuncia a la libertad en redes sociales, en las diferentes caras que uno tiene que mostrar ante la sociedad sin perderse uno mismo.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de Entrepenov, Y estoy con Maite Fierro, conductora y actriz de diferentes medios. ¿Cómo estás, Maite?
2: Muy bien, y tú Sebastián, muy contenta de estar aquí contigo.
1: Qué bueno, igual, encantados de tenerte por aquí. Oye, Maite, pues mira, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos pudieras contar un poquito de lo que haces, porque yo sé que haces un poquito de muchas cosas, entonces.
2: Ok, mira, grandes rasgos, estudié Conta, soy contadora de profesión, pero también estudié Actuación y también estudié Conducción, que es a lo que me dedico principalmente, también soy modelo, y bueno, hago ahí varias cosillas. Eh, lo que más hago es Televisión Abierta y Conducción, igual, programas, pero bueno, eso no es en vivo, y conducción sí es en vivo, entonces, un poquito diferente, pero igual, pero divertido.
1: Ok, súper bien. ¿Cómo, ¿Cómo es que una contadora se acaba dedicando a todo este tema? Eh, ¿Mitad Por creativo, mi mitad? Papás.
2: <risas> sí, la verdad es que desde que tengo uso de razón, he querido ser actriz, así, ya sabes, un año, y yo, mami, quiero ser como la de la tele. Pero mis papás, yo creo que estaba un poco peleado el medio con las demás carreras o al revés. Creo que nos falta mucha cultura artística. Mismo motivo por el cual mis papás se rehusaron hasta donde pudieron aquello actriz. Mi primera obra de teatro fue como a los ocho años, ya en un teatro bien. Pero cuando mis papás vieron que en serio quería eso, me sacaron y me sacaron y me sacaron. Mi primera novela fue a los 16 años. Nos fue increíble. Cuando me ofrecen otra novela, me vuelven a decir, papá, sabes que no, eres menor de edad, estudias. Y eh, para no hacerte el cuento largo, terminé estudiando Conta, que, que mi papá es contador. Y bueno, pues le di el gusto, me rendí un rato, dije, ya, morí NASA. Yo ya estuve un rato ahí trabajando para una empresa, pero no era feliz, no era nada feliz. Realmente ganaba bien, pero el dinero no era lo que me hacía feliz. Y tuve un accidente de coche y ese día dije, tengo otra oportunidad de vivir y va a ser lo que yo decida. Y fui, renuncié y volví a estudiar desde cero y volví a rehacer mi vida completa.
1: Súper bien. Oye, cómo le haces para que estas diferentes facetas artísticas no, no interfieran entre ellas? ¿Sabes? O sea, que, que la Maite actriz pueda convivir perfectamente con la Maite modelo, con la Maite conductora, etcétera.
2: Pues mira, como actriz es súper diferente a todo lo demás, porque tú tienes que estudiar un personaje y tienes que entrarte en el personaje. Entonces, es muy distinto ser actriz a hacer el resto de, de lo, que, lo que puedes llegar a hacer. Este, por ejemplo, modelaje, eh, a mí me costó muchísimo trabajo, plan, autoestima, pararme enfrente de una cámara. Por ejemplo, en mi primera lencería, acaba de ser hace poquitito, porque realmente es muy complicado. Pero no creas, o sea, tengo la parte artística de que estoy loca y platico con todo el mundo y entonces de ahí va la parte de conducción, que soy muy yo. O sea, tú eres en un programa de conducción y literalmente soy yo, no estoy actuando absolutamente nada. En actuación sí eres otro personaje y, ay, no sé, es que la vida en general, amo la vida. Creo que, creo que no es que estés peleado, es el hecho de experimentarte completo, que te conozcas completamente porque puedes dar mucho. Pero, por ejemplo, tengo el tema artístico... Que hablo mucho y que actúo y que conduzco, pero pregúntame si sé dibujar o si tengo bonita letra. O sea, eso está fatal. Y del lado de conta, me encantan los números, pero la parte fiscal me costaba mucho trabajo. Entonces yo creo que tienes como un poquito de todo y es cosa que tú como persona, como ser humano te atrevas a indagar en ti, porque muchas veces encontramos algo para lo que somos buenos y nos quedamos ahí y tomamos eso como nuestra zona de confort y realmente nosotros nos podemos explotar a nosotros mismos muchísimo más.
1: Súper bien. Oye, Maite, y para, en tu caso particular, ¿qué es más fácil? ¿Empezar a conducir, en prepararte para un personaje o ponerte a improvisar?
2: ¿Qué es más fácil? Para Ay, ti. yo sé improvisar súper bien, me encanta y todo es como, ah, bueno, va. Pero creo que conducir, mira, conducir porque soy muy yo, que era lo que te decía. Realmente no tengo ninguna pared, no tengo nada, no tengo miedo a alguien, no sé, sea, soy muy yo. Lo que tiene la conducción es que tienes que cultivarte muchísimo. Tengo que estudiar todo en tiempo porque como he sido conductora de noticias, como lo he sido entretenimiento, como lo he sido deportes, entonces el tema de tener los estudios como al día es sumamente importante y más que los programas son en vivo. Entonces, dependiendo de los invitados, yo tengo que contestar y, y tu cabeza tiene que estar rápido, rápido, rápido para contestar todo. Y en actuación tienes que estudiar al personaje, tienes que estar centrado en el personaje, pero yo creo que lo más difícil de actuar es que tú pones tus sentimientos. Obviamente depende, hay muchos tipos de estudios de actuación, yo soy de Método, y en Método lo que haces es que tienes un personaje, pero utilizas tus vivencias personales para llorar, para sentir, ya sabes, para que realmente el público sienta contigo y no estés actuando a actuar. O sea, que el personaje, que sea psicópata o que seas eh, una persona depresiva o que seas lo que sea, sea nada más el personaje, pero que tus sentimientos sean totalmente genuinos. Entonces, yo creo que es más fácil conducir que... Claro, porque en conducir, hasta para cualquier plática, está padre que seas una persona estudiada.
1: Súper bien. Estamos en una época que es chistosa, porque como que todavía están nuestros prejuicios de que... Pues ahora sí que te vas a morir de hambre si te dedicas a algo artístico, pero al mismo tiempo estamos en la época en que es más accesible poder entrar, que ahora te puedes subir a plataformas, a redes sociales, etcétera cuando antes eso estaba reservado para los medios masivos de comunicación. ¿Cómo se vive esta fase dual en, al mismo tiempo para alguien que está en medio de este medio?
2: ¡Horrible! ¡Horrible! Es súper difícil, porque... Tú como actor, estudi- yo por ejemplo estudié eh, teatro musical, estudié método, estudié verdad, estudié cine y estudié ingeniería de cine. Y llevo a cualquier hijo de vecino que no ha estudiado nada, sube su plataforma de YouTube y lo contrata para ver Luis Miguel. O sea, fue un ejemplo. Y dices, ¡ay, no! Yo mucho- Pero bueno, muchas veces traes el don y el tema de lo horrible es que es demasiada la competencia. Y aparte que es demasiada la competencia, ya no nada más te contratan por tu talento, te contratan dependiendo de los seguidores que tengas. Las reproducciones, likes, etcétera. Entonces ya es como un poco más, no sé, ya no es tan personal, ya es como, como más del que dirán, no sé cómo, cómo decirlo. Entonces la verdad es que sí, sí yo creo que es súper, súper complicado este tema de redes sociales. Pero bueno, pues, hay que verle también la parte positiva y pues nada, o sea, también te das a conocer por otro lado más rápido, pero sí compites muchísimo, muchísimo más. Pues sí, ni modo. Ahora sí que es una época diferente. Lo bueno es que, por ejemplo, lo que estaba muy viciado, muy conocido, era que, ay, te tienes que acostar con tal persona para el tal personaje. Y hoy por hoy ya no te va a pasar eso, porque alguien te hace algo y luego luego lo viralizas. Y entonces también por ese lado te puedes sentir como más seguro, más tranquilo. Aunque, pues, bueno, puede pasar cualquier cosa. Perfecto.
1: ¿Cómo puedes lidiar con ese balance de tengo mis redes sociales y son para mí trato de ser auténtica pero al mismo tiempo lo que tú dices de ¿qué dirán? o sea si antes de que te volvieras a lo mejor si te hubieras vuelto contadora si hubieras ejercido tu carrera eh, pues seguramente hubieras podido subir lo que quisieras en tus redes sociales y y es lo tuyo pero digamos que esta fama también hace que renuncias un poquito a la libertad de publicar pues ahora sí que es la bobosada que tú quieras, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se vive esa pérdida de libertad?
2: No, 100%. Y no nada más en redes sociales. Yo ya no me puedo ir a emborrachar porque alguien te ve y te toma fotos y te juzgan. Como que la gente no se da cuenta que los artistas somos seres humanos. Igual que todos los que estamos ahí presentes, todos los que han luchado a Cuba y entonces como que estás en la vista de todos y todo el mundo está como listo para juzgarte. Entonces, claro, ese tema es difícil. O sea, un ejemplo, mi Instagram y es totalmente profesional. O sea, llega el cumpleaños de una amiga y yo no puedo subir la foto de feliz cumpleaños a mi amiga porque la gente te deja de seguir y te deja buscar y entonces llega el PR y te regaña que por qué subiste eso, porque ya te están checando absolutamente todo. Fotografías no puedo subir con... O sea, sí está como muy cuidado y como que... No sé, es como, es lo que les digo, ¿no? Pero soy yo, son mis redes. Yo estoy platicando y soy Maite. Y dicen, pues sí, pero es que al final día tienes que tener un personaje. Y yo pero es que no yo tener, o sea, soy yo. ya sabes, me dicen, ok, sé tú, pero nada más sé tú de un lado. O sea, sé tú, Maite Conductora, y nada más puedes subir lo que Maite Conductora sube. No subas nada de fiesta, no subes nada de, de, o sea, cosas que a la gente realmente no le interesa porque ya eres un perfil que se busca por cierta actividad, entonces no les importa tu vida personal. Entonces, ya no, o sea, estoy pensando en abrir, ya sabes, un Instagram como mío. Secreto. Secreto, a ese (ríe) privado, porque sí, 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 lo mismo en Facebook, ya, o sea, no compartes nada, tienes que tener todo súper privado, porque claro, o sea, hasta te buscan, los fans son la cosa más bella del mundo, pero sí, de repente, tienes que tener cuidado ahí con que, te sigan o, o sea, te sigan pues a tu casa, es a lo que me refiero. Entonces, sí, es complicado, pero es, es parte de y la vez es que no me importa porque mi trabajo es para mi público, entonces a mí me hace súper feliz y la gente me hace súper feliz y creo que... Yo estoy aquí para compartir energía positiva, que a mí me encanta y todos los días medito y hago ejercicio y orfinas. Entonces, si yo puedo compartir un poquito de eso y cambiar a la gente el día, no me importa que todo mi, mi perfil y mi vida tenga que ser este, pues pública en ese sentido y tenga que tener más cuidado porque hay un motivo detrás por el cual yo hago todo esto.
1: Oye, Maite, ¿y cómo se vive...? este cambio, o cómo lo vivió este cambio tu familia, tus amigos cercanos, etcétera, porque ya nos contaste que para ti es como, híjole, ya no puedo hacer esto pero supongo que también es raro para tu círculo cercano el, híjole, ya no la puedo etiquetar, ya no la debo de poner, ya no... Me acuerdo de una historia de un futbolista del, del Deportivo La Coruña, de esta temporada que pues básicamente el Deportivo estaba a punto de descender a tercera división y un... Un, uno de los futbolistas del equipo le manda una historia entre amigos de Instagram, con, o sea, privado, no, no era para nada más, diciéndole, híjoles, qué, qué malos somos, me siento muy mal, este, seguro nos vamos a tercera, ya me quiero bajar del barco, y de alguna forma eso acabó en los medios, que sí. dices, bueno, pues qué buenos amigos. <risa> Pero, o me acuerdo un caso igual de Isco, el jugador del Real Madrid, que una vez subió una, una carne asada con sus amigos, y, bueno, en la carne asada justo junto a él Habían unas papas del Barça <ríe> O sea, literal, papas mar- eh, marca Barça <ríe> Y entonces era como, es que ni siquiera las subí yo Y ni siquiera me las estoy comiendo yo Pero como sale en el fondo <ríe> Ya me andan comiendo
2: sí.
1: ¿Cómo es para los amigos? ¿Cómo es esto de, de explicarles amablemente que, que ya ni siquiera ellos tienen libertad Cuando están contigo de qué
2: publicar? Pues mira, ¿cómo te explico que ya ni siquiera mando notas de voz? O sea, si son notas de voz como nada más de algo X, lo mando. Pero si hubiese algo personal, yo ahora no mando notas de voz. Porque no lo entienden. No, no, te juro no lo entienden. Es súper complicado. Imagínate que todas mis amigas estoy sí, enojadísimas porque este año no subí historia de feliz cumpleaños. Los subo a mejores amigos, pero como que ya sabes, como que quieren utilizar mi perfil para también que los vean y que tengan más seguidores y yo ya no lo puedo hacer. Entonces, siento que a veces lo, sientan, lo sienten como algo personal. Pero, pues, nada, o sea, te digo que voy a tener que abrir otro y tener muchísimo más cuidado porque, digo, no, no pasa nada, o sea, es, es como yo te estoy felicitando, te mandé tu regalo, te estoy viendo, te estoy abrazando, no pasa nada, si no, es una historia de feliz cumpleaños. Pero, pues, ahora sí que es yo tener cuidado y yo tener que poner todo en súper privado. Mi Facebook ya estoy a dos de decir, a ver, o lo elimino de plano o me pongo a borrar todas mis fotos de cuando estaba chiquita, que me veo fatal, porque ya tienes gente que dice no todos los que tengo en Facebook, porque antes era al revés, no, hay tengo muchos en Facebook. Soy so, por hoy, dices, no todos los que tengo en Facebook son mis amigos y no, no pueden filtrar fotos horribles.
1: Así de, así era antes de, de ser famoso.
2: Sí, sí, un cambio 360. ¿Qué digo? Da igual, pero es que luego la gente es. Yo no sé, la gente es mala a veces.
1: Es un poquito lo de la cultura de cangrejo en México, ¿no? O sea, te ha ha tocado mucho eso de de que sientes que personas que en teoría te deberían de estar apoyando más bien, como que te están tratando de jalar.
2: Muchísimo, muchísimo. O sea, me ha tocado desde gente que me dice, es que ¿por qué le hablas a tu celular para tus historias de Instagram? Y yo, por favor. ¿Qué? Ay, no, no sé qué contestarte. Hasta, sí, 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 me ha tocado mucha gente, mucha gente. O sea, o que no tienen la menor idea, o, o que, pues está bien, o sea, me conocen a mí, ¿no? Y hay muchas veces que no les interesa mi trabajo, pero sí hay veces que me han llegado hacer comentarios que dices, wow, gracias, amigo. Super.
1: Oye, Maite, y por ejemplo, la, la Maite contadora que al final nunca existió del todo. ¿Qué le, podría ¿en ¿Qué le podría aprender a esta Maite creativa, libertad, etcétera? ¿Qué crees que le gustaría más de ella?
2: Pues yo creo que, yo creo que, es que no es que exista una Maite y una Maite, ¿sabes? Soy la misma Maite, solo tengo que tener más cuidado de este lado así, en, ya sabes, en público, pero... Nada, creo que la fusión es lo que está padre, o sea, realmente aprendí muchísimo, conocí más gente, aparte soy súper amiguera, el hecho de haber estudiado tantas cosas, ha hecho que conozca más gente, no sé, puede ser que de este lado mis amistades más cercanas son con las que estudié no actuación, que son como mis mejores amigas de toda la vida, pero hablo de prepa y secundaria, ni siquiera de la carrera, creo que de la carrera no tengo amigos, o sea, tengo conocidos. Pero así, amigos, que yo le marque, hey qué onda, vamos con unas chelas! No tengo. Y en actuación sí tengo. En actuación todos están igual de locos que yo. O sea, yo soy hiperactiva y, estoy, voy, y escucho canción y me puedo bailar en la mitad de la calle y me vale, ¿no? O sea, me vale. Y mi mamá... Mm". Entonces creo que esta fusión está muy padre porque me di la oportunidad de disfrutar la vida sin importarme. Como buena actriz que soy no me importó ser contadora y no me quedé cuadrada sentada diciendo no, no, o sea, como que utilicé mi parte de actriz para siempre estar movida y decir no me importa, y arriba, y abajo. Una anécdota muy chistosa que me tocó, fui sí, el mejor promedio de finanzas, ahí como me ven. Y me fui a representar a la o SAIA al maratón de finanzas, al colegio de contadores, y bueno, me hicieron pomada porque como una niña rubia iba a estar en representando a una la universidad, así, ¿con quién se metió? Y yo, ay, mamacita, ¿tú crees que me metería con alguien para venir a un evento? Que la neta, qué flojera, o sea, no manches. Y, y sí, o sea, al revés, ¿no? Me juzgaron porque, ¿cómo? Claro, eso, eso creo que fue un problema que tuve toda la vida y creo que también fue un motivo por los cuales estudié CONTA como para decirle a la gente, miren cómo sí puedo, porque es súper triste que ni siquiera sean la oportunidad de conocerte y por esta rubia eres tonta, eres mamona, eres presa, eres... Y es como, pues, todo, todo, lo que quiero... La vez que me da igual, ya sabes, de que si me conocen se van a dar cuenta que no. Pero sí es algo con lo que tienes que vivir siempre.
1: Ok, súper. Esta pregunta va en tres partes, ¿va? ¿Qué es lo que tus diferentes profesiones te han dejado o lo que más vale la pena que te han dejado en el tema personal? O sea, por ejemplo... ¿Qué es lo más que te ha traído en el marco personal ser actriz? ¿Qué es lo más que te ha traído en el marco personal ser presentador? Bueno, perdón, ser conductora. ¿Y qué es lo que más te ha traído en el marco personal ser modelo?
2: Ok. Yo creo que todas las junto para empezar porque cuando yo renuncié a ser Godín... Yo me gasté todo mi dinero, me valió, como que yo no tenía así ahorrado nada, no fui viaje y me quedé sin nada. Y entonces yo volví a estudiar cine. Y entonces llegó un punto en el que yo no tenía dinero ni para el metro, así, tal cual, o sea, para subirme al metro. Y yo le decía a mi papá, oye, papi, presa, de cinco cosas para el metro? Y me decía, no, te voy a meter a un despacho de contadores. Y yo, no estás entendiendo, o sea, creo que nunca vas a entender. Y si yo tenía dinero, era para estudiar más, no era para mí. Entonces... Me caminaba el día 16, 18 kilómetros para irme de casting a casting, irme a la escuela, regresar a otro casting y así. Yo cuando vivía en casa de mis papás era por la UNAM y yo daba teatro en, por la Gloria de Televisión insurgentes hasta la Zona Rosa y me llegaba a ir caminando. Okay. Entonces... Entonces, la vida te da un 360 y te das cuenta que de estar acostumbrado a estar en el tráfico, que digo, por supuesto, es una bendición como contadora tener tu coche y tener esta posibilidad de dar más cosas, hablando de monetarias, pero cuando no, te das cuenta que había una fuente de camino divina, ya sabes, y que el Parque de los Venados es una chulada, y que las cibeles y que... Entonces, empiezas a ver cómo la gente está en el tráfico, tocando el claxon, estresada, enojada. Entonces, con tu música... O sea, caminando padrísimo y y entonces aprendes a vivir, o sea, aprendes a disfrutar. Y entonces cada cosa que pasa en tu vida la vives al máximo porque entonces ya tu vida no es tan basada en lo que te educaron desde chiquita, que era eh, trabajar en lo que tengas que trabajar, no importa que no sea tu pasión, porque tienes que mantener una familia, ¿no? O tú como mujer quedarte en la casa. Que a mí todavía me tocó, digo, yo sí estudié carrera, pero mi mamá no estudió carrera porque estaba mal visto. Entonces... Creo que lo más positivo fue este principio, porque aparte cuando ya te llega tu primer trabajo y empiezas a ganar dinero, de verdad es como, ¡ay, me lo gané, me lo gané! Y entonces ya ni siquiera es nada más para ti el dinero, ya es como mami ten, el señor de la calle ten, o sea, ya no te amarras y te aferras a algo económico, porque la vida es muchísimo más que lo económico. Y ahora si me voy a, a otra parte de la carrera, claro, era, era súper padre, ¿no? Ir de shopping y me voy y me compro 10 pares de zapatos en una era. O sea, tiene, tiene estas, estas variantes y como conductora lo más bello, porque pues como actor al final del día eres un personaje, ¿no? Entonces puedes transmitir sentimientos y emociones. Pero como conductor de verdad transmites todo lo que traes. Entonces... Imagínate ya estar en tela abierta y poderle compartir a la gente que que de verdad, o sea, porque claro, como comunicador tienes una tarea muy fuerte y muy importante que muchas veces la gente no asimila. Entonces, lo más padre en, en conducción es que tú le puedes decir a las personas, oigan, neta estamos mal ecológicamente, neta estamos muy contaminados y entonces haces que la gente de verdad entre en razón, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me dicen, oye, Mai, ¿por qué no haces un meet and greet en un restaurante para fotos y autógrafos? Y les digo, no, ¿por qué no mejor? Nos vemos en los viveros, y yo llevo las bolsas y llevo los palos, y entonces limpiamos viveros, y terminando de limpiar, nos toman las fotos y los autógrafos que quieran. Y a la siguiente a reforestar, y a la siguiente... Y entonces empiezas a acumular energía positiva, y, y nada, empiezas a cambiar el semblante de la gente. Y, y te repito, yo soy o me dedico a, a todo esto de la artisteada, como dirían mis papás, porque, no sé, creo que poderle cambiar a las personas que traen el chip económico y el chip tráfico y el chip trabajo, que es un momento. Y es que, el, o sea, mi trabajo no importa si es conducción y no importa si es actuación, no importa, el punto es, es eso, ¿no? Como cambiar toda esta energía a positiva y a... Que de verdad la gente empieza a cambiar el chip y le empieza a ver siempre el lado lleno al vaso
1: no el vacío. Oye, Maite, ahorita que hablaste de las diferentes carreras y de las diferentes cosas que te llevas y las diferente vibra que transmites, me da curiosidad porque en algunas de tus profesiones estás o en un ambiente más personal o, o digamos que con menos filtros o en el caso de actuación en el... pues ni siquiera eres tú, eres un personaje... Y en otros casos, pues, está, er, er, eres parte de una cadena, cosas de ese estilo, que, pues, obviamente son compañías y ahí sí son sus reglas o, o te vas. ¿Cómo, ¿Cómo mentalmente haces este chip de aquí sí puedo ser, como tú decías, Maite al 100%, en el otro Maite al 80%, aquí Maite al 40%, etcétera, no, sin dejar no de importa. ser? No, te importa?
2: No me importa, soy Maite al 100% en todo. Si me juzgan o no me contratan, por eso adelante. Pero la verdad es que, imagínate. Si estoy yo intentando cambiar la mentalidad de todo el mundo y, y atraerlos una energía positiva, imagínate que no fuera yo, qué difícil, se me olvidaría que Maite fue cual. No, no, no no podría. O sea, solamente cuando estás actuando un personaje es porque te digo, o sea, yo nunca mataría a alguien y me ha tocado matar gente, ¿no? O, o nunca, no sé, esquizofrénica, me ha tocado ver niños muertos, más así que no me pasarían. Pero, claro, con prensa, con el mundo, con conducción, con todo, yo prefiero ser yo y que me juzguen y que digan ay mi amor o sea no importa si tú te sientes bien y te desahogaste ay qué bueno que fui tu pueden chingar. no, pasa
1: pues nada. No. Súper. bien oye Maite para ir terminando en The Keep It Up Show nosotros siempre tenemos les pedimos a los invitados que den tres sí's y tres no's para los emprendedores tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos?
2: ok ok Sí o sí, pasión. Tienes que tener pasión por lo que hagas. Sea lo que sea, no importa que sea recoger basura, no importa que sea maquillar, peinar, actuar, ser contador. De verdad, tienes que tener esa pasión porque tienes que amar lo que haces. Al final del día, más de la mitad de tu día, estás haciendo tu trabajo. Entonces, la pasión creo que es así, primordial. La segunda, que confíes en ti. Hasta, pero para todo, ¿eh? O sea... Para la vida en general, tienes que confiar en ti y en tu trabajo. No importa que la gente te diga no puedes o te quieran poner el pie. Muchas veces es porque lo que te choca, te checa. Entonces, tienes que confiar en ti porque tú solito te vas a abrir las puertas. Un tercer sí sería, sí o sí, ponerte a ti primero. Creo Creo que nos da miedo el jefe, nos da miedo el que dirán. Nos da miedo todo, desde la familia, nos da miedo todo. Y, y si tú te amas a ti, de verdad te amas, ya no pasa nada. O sea, no pasa nada. Es como, creo que es algo que perdemos desde chiquitos porque por el primer novio o porque te dijeron te ves mal o por algo, dejas como de amarte y te empiezas a poner tú mismo barreras. Entonces, si tú te amas, creo que el universo ya no tiene límites. Se abre para ti, para todo lo que quieras hacer. Eso serían mis tresis Y no, ay, no sé, no soy negativa, no sé decirte nada, no. Nunca, a ver, nunca, no sé, por ejemplo, en mi profesión, nunca te acuestes con alguien o, o des dinero o algo por tu trabajo. O sea, tienes que valorar tu trabajo y tu trabajo está perfectamente bien hecho. O sea, no tienes por qué darle algo que no tienes que darle nada a nadie, o sea, real, porque muchas veces, y no nada más en el mío, platica con una amiga y así el jefe, ¿no? Casado, con hijos y mandándole flores, y me, y me dices, ¿qué, qué hago? Porque qué tal que me corre? O sea, no, nunca des nada, siempre eres tú, no pasa nada de eso, o sea, ya sabes. Ok, otro no, no seas decidioso. La mitad de las cosas que no hacemos en la vida es es por desidia. Porque ahorita mandó el currículum y ahorita pasa un mes, dos meses, tres días, la noche, la mañana. La desidia, y te lo digo por experiencia, no funciona. O sea, la desidia es lo peor que puedes tener. Y la tercera, no pierdas tu, tu yo, tu personalidad, tu. ¿Quién eres? Es lo que te va a llevar lejos. Real, suena súper hippie, pero es una realidad, el, el ser seguro de ti, el tú llegar a una entrevista, o el tú querer poner tu restaurante, o el tú emprender, o el tú actuar, el tú. si tú de verdad estás seguro, está increíble, entonces no cambies o no sigas algo que no eres, porque aparte luego se te puede olvidar, y la riegas, y por ahí hay problemas, entonces, ese sería mi tercer no, les puedo decir más, sí, si quieren. Súper
1: bien. Oye, Maite, para los que quieran seguirte en redes, enterarse de tu carrera, etcétera, ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Estoy como Maite Fierro en todo, en Instagram, en Twitter, en, en bueno, en Facebook, en mi fanpage también, el único que tiene doble O es TikTok, que es nuevo, ahí es Maite Fierro con doble O, las demás Maite Fierro normalito.
1: Súper bien. Oye, Maite, pues te quiero agradecer por tu tiempo. Espero que te no. hayas pasado también como nosotros. Y como decimos en el programa, keep it up.
2: Me encanta, me encantó. Muchísimas gracias por el espacio. Y cuando quieran, yo encantada.
1: Un abrazote.
0: ¡Excelente día! Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube... Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba Entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.